नवीन गोष्टी नवी कहानी अजी अजोबा नित्य संगती गाती हसती दिशा दहाही आनंदाची नवी पर्वणी ज्ञान रंजन अशी ही खाणी झरा नेऊया श्रोत्यांच्या मनी अनुभव अनुभव जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ आय रेडिओ अनुभव राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय भारत सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन आणि जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आय रेडिओ अनुभव ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या प्रश्न आणि मार्गदर्शन यासाठी टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक एक चार पाच सहा सात म्हणजेच एल्डर लाईन वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन या क्रमांकावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेमध्ये संपर्क साधावा श्रोते हो आपण ऐकत आहात जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ अनुभव पोटाचे विकार आणि त्यावरील उपाय या विषयावर आपण मागील भागामध्ये जनसेवा फाउंडेशन पुण्याचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शहा यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतलं होतं कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागामध्येही आपण जाणून घेणार आहोत नागरिकांनी केलेले प्रश्न आणि त्यावर डॉक्टर विनोद शहा यांनी केलेलं मार्गदर्शन तसेच पोटाचे विकार नेमके कशामुळे होतात आणि त्यावर आपण काय इलाज करायला हवा हे देखील आपण जाणून घेणार आहोत चला तर मग ऐकूयात कार्यक्रमाचा भाग दुसरा तुम्ही तुमचं वजन कमी करायला पाहिजे ओबेसिटी इज द मेजर कॉज फॉर फॅटी लिव्हर आणि मग त्याच्यानंतर तुमचं लिपिड प्रोफाईल लेवल हे जर सगळं तुम्ही व्यवस्थित मेंटेन केलात तर ती फॅटी लिव्हर पुढे वाढत नाही पण तरी सुद्धा त्याला एक जर काय लागत असेल की जे सगळ्या आजाराला उपयोगी पडतं ते म्हणजे तुमचा एक्झरसाईज तुम्ही जर तुमचे व्यायाम चुकवलात आणि आळस केलात आज जाऊ दे आज जाताना नातवंडांबरोबर खेळायचं मला आज वेळ नाही आज मी नाही जाणार असं करत करत दोन दिवस जातात आठ दिवस जातात व्यायाम तसाच राहतो मंडळी व्यायाम हा सगळ्यात महत्वाचा आहे म्हणजे या वयामध्ये काय करायला लागतं ते इथं लगेच थोडस सांगून टाकतो की वय वाढलं की आधा करो खाना पहिलं तुमचं जेवण कमी करा रात्रीचं नुसतं एखादं फ्रूट दूध जरा मतभीत टाका किंवा असं काहीतरी लाईट खा रात्री रात्रीचं जेवण फार हेवी घेऊच नका म्हणजे तुम्हाला काही त्रास होत नाही काय असेल ते सकाळचा ब्रेकफास्ट छान करा दुपारी बऱ्यापैकी खा पण रात्री अगदीच थोडं काय म्हणजे आधा करो खाना आणि पाणी करो दुगुना आता ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसात रोज आमच्याकडे एक ते दोन पेशंट माझ्याकडे रोज स्टोनचे असतात किडनी स्टोन का तर पाणीच पीक नाही तो पाणी नाही पेला तर तुम्हाला स्टोन होणारच ना कारण युरिन कॉन्सन्ट्रेट होऊन ज्यावेळी किडनीत राहतं त्यावेळी तिथे स्टोन्स होतात मग त्यात तुमची युरिक ऍसिड समजा जास्त असेल तर अजून चान्सेस आणि म्हणून आधा करो खाना पाणी करो दुगुना आणि कसरत करो तिगुना म्हणजे कसरत किती कराल तिप्पट कसरत इतकं कसरतीचं महत्व सांगितलं आणि म्हणून काटे पुढे म्हणतात आता काटे सगळ्यांना माहितीये ते म्हणतात की हे सगळं झाल्यावर हास्य करो चौगुना का चौगुना हसत राहा म्हणजे का हसत राहा व्हॉट इज अवर डेस्टिनी ऍट द अल्टिमेट डेस्टिनी इन लाईफ आपल्याला काय शेवटी पाहिजे आयुष्यात आनंद पाहिजे हॅपीनेस पाहिजे सुख पाहिजे ते बघूनच आपण जाणार आहोत ना मग ते जर तुम्हाला हवंय तर त्यातला एक मार्ग हास्य आहे पण तरी सुद्धा लक्षात द्या बऱ्याच वेळा हे एक्सटर्नल असतं 
तो व्यायाम म्हणून होतो पण हे असते इंटरनल जगात दुःखही सगळ्यांना असतात हे पहिलं लक्षात ठेवा आपल्यावरच परमेश्वरांनी सगळी संकट टाकलेत असं समजून निराश होऊन दुःखी चेहरे करून तुमची बॉडी खराब करून घेऊ नका आपल्याला चांगलं हेल्दी राहायचं असेल तर तुम्ही हॅपी पाहिजे आणि हेल्दी आणि हॅपी असाल ना तरच ते आयुष्यात जगण्यात मजा आहे नाही तर आपण म्हणतो ना एज इज द लाईफ इन टू द इयर्स इन्स्टेड ऑफ ऍडिंग इयर्स इन टू द लाईफ वर्षाची भर आयुष्यात देण्यात काय पॉइंट आहे चांगलं आयुष्य जगा ना प्रत्येक दिवस वर्तमानानं कालेनं वरचन की विशक्षण चांगली लोक कसं मस्त वर्तमान काळात आनंदात राहतात आणि म्हणून मी ते मध्येच तुम्हाला श्लोक सांगितला पण मंडळी ह्या लिव्हरमध्ये जे सगळ्यात पुढचं आहे की हिपॅटायटिस बीनी सुद्धा सिरॉसिस होतं आणि असाच पेशंट येतो आणि ह्या सगळ्याला ट्रीटमेंट एकच असते ती ट्रीटमेंट म्हणजे ही लिव्हर बदला म्हणजे आता लिव्हर ट्रान्सप्लांट इव्हन रुबियाला सुद्धा दोन तीन होतात आता इथे सह्याद्रीलाही सुरू केले इकडं मला वाटतं मंगेशकरनी आता सुरू केल्या किडनी ट्रान्सप्लांट रोज चार पाच सगळीकडे होत असतात फक्त काय ह्याला प्रॉब्लेम काय येतात अवेलेबिलिटी आणि म्हणून आपण ऍडव्हर्टाईज देतो की एखादा माणूस ऍक्सिडेंटमध्ये शेवटचा मोजत असेल किंवा ब्रेन डेथ झालेला नाही असा असेल आणि आपल्याला माहिती आहे की त्याचा आता काहीच आलेलं नाही त्यावेळी आपण रिलेटिव्हनेच पुढं जाऊन सांगायला लागतं की नाही नाही याची लिव्हर दुसऱ्या कोणाला तरी द्या म्हणजे त्याची लिव्हर तरी पुढे जगेल अजून कितीतरी वर्ष जगेल किडनी कितीतरी वर्ष जगेल आणि म्हणून ते देहदान करा आपण म्हणतो नेहमी ते देहदान गेल्यानंतर तर करतोच पण काही लोक लिहून ठेवतात की इन केस माझा ऍक्सिडेंट झाला तर मी मरायच्यात माझी लिव्हर काढूनच घ्या आणि अशी लिव्हर तिथं उपयोगी पडते ती दुसऱ्या आजारी पेशंट म्हणून ती कल्पना पाहिजे म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं पण हा लिव्हर ट्रान्सप्लांटला बराच खर्च येतो पंचवीस पंचवीस तीस तीस लाख रुपये हल्ली मिनिमम लागतात आणि मेजर सर्जरी असते कधी कधी पेशंट दगावतो सुद्धा याच्यात पण हे सगळे प्रॉब्लेम जे आहेत लिव्हरचे प्रॉब्लेम पॅन्ड्रेसचे प्रॉब्लेम गॉलवेडरचे प्रॉब्लेम हे सगळे आपल्या आतड्यांच्या प्रॉब्लेमशी रिलेटेड आहेत आणि म्हणून मी थोडक्यात तुम्हाला हे सगळे आजार सांगितले की पित्ताशाची पिशवी त्या आतड्यात ओपन होते आणि ही पॅन्क्रेची इथं जाते तिथं ओपन होते आणि ही आहे ती स्प्लीन आहे प्लिया म्हणतो ती आणि हे सगळे सुट्टे करून दाखवता येतात तर अशा अनेक हे दाखवता येतात आपल्याला बऱ्याच वेळा पेशंट असे आमच्याकडे येतात ते इथं हात धरूनच येतात इतकं दुखतं इतकं दुखतंय मग उलटी होते अंक होत आहे पण म्हणजे आपण त्यावेळी म्हणतो की सगळं रिलेटेड टू स्टमक आहे काही तर हे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगण्याचा आता प्रयत्न केलाय मला जास्त काय आवडेल की तुम्हाला याबद्दल काही प्रश्न विचारायचे असतील तर त्याला महत्व आहे तो देर शुड बी डायलॉग की तुमच्या मनात या पोटाच्या आधारांविषयी काही शंका आहे का तुमच्या अगदी स्वतःचाच मला अलचर झाला म्हणून सांगत बसण्यात काही पॉईंट नाही तो सगळ्यांना कळेल परिस्थिती त्याच्यापेक्षा इन जनरल काहीतरी प्रश्न विचारा नाहीतर मग प्रश्न विचारायला मी अशा अनेक आधारांवरती लेक्चर देतो की एक एक माणूस मला सांगतो की मी ते परवा गेलो होतो एका बागेत मग तिथं मी मुलांबरोबर खेळलो आणि मग मला इथं दुखायला लागलं अहो मग मला लगेच एनजिओग्राफी करायला लागली डॉक्टरनी तुम्हाला काय वाटतं हो डॉक्टर म्हटलं आता एनजिओग्राफी करू राहणार आता झालं चांगलं झालं आता काय जरा काळजी कर तेव्हा तुम्ही तुमचे प्रश्न मला खरंच विचारात का तुम्हाला हे पोटाच्या विकारा लक्षात ठेवा की पोटाचे विकार हे मॅक्झिमम आजार आहेत आपल्या अख्ख्या बॉडीमध्ये कारण किती गोष्टी आहेत या पोटात आणि म्हणून पोटाची काळजी घेणं आपल्या हातात आहे आपणच ती काळजी घ्यायला पाहिजे मला एक दोन प्रश्न आहे म्हणजे आपल्या परंपरागत जे अन्न आहे 
ते सगळ्यात चांगलं असं म्हणतात लोक पण त्याच्यामध्ये उपवास येतो त्या उपवासासंबंधी मला विचारायचं की तो उपवास करावा की नाही आणि तो कितपत करावा म्हणजे काही लोक अगदी काहीच अन्न न खाता करतात किंवा काही लोक काहीतरी साबुदाणा खिचडी टाईप करून खातात हा एक उपवासासंबंधी विचारायचा दुसरं म्हणजे आजकाल डायट फॅट्स आहेत की ज्यूस डायट त्याच्यानंतर चार वेळा थोडं थोडं खा किंवा दीक्षित डायट म्हणजे एकदा सकाळी खा आणि एकदा संध्याकाळी खा हे डायट प्लॅन्स कितपत खरे आहेत हे एक आणि उपवास करणं हे कितपत बरोबर आहे हे दुसरं उपवासाच्या संदर्भातच एक पुढचा प्रश्न विचार की जैन मताप्रमाणे दहा दिवस सलग सोळा दिवस सलग एक महिनाभर सलग निरंकार उपवास केला जातात त्याचं पाणी पण पिलं जात किंवा घेतला तर अगदी थोडस कोमट पाणी एक किंवा दोन वेळा घेतलं जातं तर ते करावं की नाही त्याचा काय परिणाम नंतर होऊ शकतात पण असं म्हटलं जातं की काहीच होत नाही त्रास होत नाही पण एक 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 स्टेप बाय स्टेप जाऊ पहिला असं आहे की आपण जे घरी खातो ना आपल्या बायकोनी केलेलं असतं आपल्या आईनी केलेलं असतं आपल्या मुलींनी केलेलं असतं त्याला आपण म्हणतो सात्विक आहार तेव्हा नथिंग लाईक घरचं जेवण आपलं जे लिंबू आणि काय डाळ आणि भात आणि पोळी आणि भाजी आणि कोशिंबीर हे जे काय असतं त्याची सात्विक आहार आहे तो परफेक्ट आहे याला नॉनव्हेजची गरज अजिबात नाही लागत खातात ते सोडून द्या त्यांना सुद्धा मी सांगतो पण कंट्रोलमध्ये खा नाहीतर बरेचसे माझं खाण्यात सांगायचं राहिलं अनेक आजार हे नॉनव्हेजमुळे होतात अनेक आजार म्हणून नॉनव्हेज खाताना जरा विचार करून खावा मी म्हणणार नाही की तुम्ही काही खाऊ नका आम्ही खात नाही म्हणून तुम्ही खाऊ नका असं नाही पण सात्विक आहा आणि ते सुद्धा महाराष्ट्रात महाराष्ट्रीयन जेवण पाहिजे तुम्ही एक साठच पंजाबी खात राहिलात आणि एक सारखं चायनीज खात राहिलात आणि कुठून तरी केरळचं खात बसलात किंवा कुठं आसाममधलं खात ते सूट नाही होणार त्या त्या परिस्थितीला पंजाबमध्ये काय लागतं ते तिथल्या लोकांनी डिसाईड करून ते जेवण केलेलं आहे ते त्यांना फसतं ते तुम्हाला महाराष्ट्रात नाही पटणार तुम्ही जिवेचे चोचले पुरवण्यासाठी ते खाता पण हे शक्यतो टाळा मुलांना तिलांना हल्ली बाहेर गेले की त्यांना हेच लागतं आता हल्ली पावभाजी काय तिथे तुमचं पिझ्झा काय आणि काय काय नवीन नवीन आता इटालियन काय 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 कुठले परदेशातली सगळी जेवण आपल्याकडे आले अरे तुम्ही खा पण ते तुम्ही कधीतरी आपल्या एका वर्षांना एका दोन वेळा ठीक आहे पण तुमच्या पोटाला ते नाही आपल्या पोटाला खरं म्हणाल ना तर नॉनव्हेज सुद्धा आपल्या पोटासाठी केलेलं नाही आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ही फक्त व्हेजिटेरियनसाठी आहे आणि ती सगळ्यासाठी जगाला सगळ्या व्हेजिटेरियनसाठीच आहे आपण ती कन्व्हर्ट केली कारण त्यावेळी पुढंच मिळत नव्हतं म्हणजे खायलाच काही नव्हतं त्यावेळी लोक प्राणी मागून खायला लागले आणि त्याच्यातून नॉनव्हेज आलं तर आता ह्यांचा जो प्रश्न आहे की किती वेळा खावं की आता दीक्षित डायट म्हणतं की एकदा सकाळी पोटवर जा दुपारी पोटवर जा डायबिटीज सुद्धा बरा होईल सगळं होईल आम्ही दीक्षितांचं मी स्पेशल लेक्चर आमच्या साडेतीन हजार ज्येष्ठ नागरिकांसमोर ठेवलं होतं अनेकांनी त्यांना हे प्रश्न विचारले हे कसली पद्धत आणि हे काय पण त्याचा ज्यांनी स्ट्रिक्टली दीक्षित डायट जे पाळलंय त्यांना लक्षात येईल की त्याचं ते डिफिकल्ट असतं एकदा सकाळी फक्त खाऊन घ्यायचं मग काही नाही एकदम दहा तासांनी परत रात्री एकदा खायचं तर ते सगळ्यांना जमता असं नाही प्रत्येकाचा कोठा जो म्हणतो पोट असतं त्याची जी सिक्रिशनची पद्धत एन्झाईम जे सिक्रिट होतात जी हार्मोन्स जी असतात ही सगळी त्या बॉडीमध्ये ठरलेली असतात 
त्यामुळं आयुष्यभर तुम्ही ते खाताय आणि सडनली एकदम तुम्ही म्हणताय की आता मी दीक्षित डायटवर जाणार दीक्षित डायट हे तरुणांनी हळूहळू चालू करून जर पुढे गेले तर त्यांना डायबेटीज प्रिव्हेंट करायला वगैरे ते ठीक आहे पण एकदम डायबेटीक माणसाने ते सुरू केलं तर ते त्रासदायक होतं म्हणजे माझे काही पेशंट येतात ते मला म्हणतात अहो ते मी दीक्षित डायट ट्राय सोडून दिलं नंतर तुम्ही म्हणताय जसं ते सगळं लिक्विड व्हेजिटेबलचं ते सकाळी हे दिसतात ज्यूस सगळे घेतात स्मूदी स्मूदी घेतात ते आमचे इथं डॉक्टर आहेत ते पण माझे चांगले मित्र आहेत ते म्हणतात त्यांनी मी डायबेटीस क्युअर करून देतो अरे ते स्मूदी देतात पण बाकी काही नाही ना सगळ्यात लक्षात ठेव डायबेटीस म्हणजे की पथ्य आलं तुम्ही जर पथ्य करून जगलात तर कशाचीच काही गरज लागेल आता मी माझं एवढा वर्ष तर डायबेटीस आहे पण कुठंच काही नाही पण मी कधी कधी घरात श्रीखंड केलं तर एक चमचाभर तरी मी खातोच काही आता आंबे आलेत तर मी दोन तुकडे सकाळी दोन तुकडे संध्याकाळी खातो असं नाही की अगदी अजिबात तुम्ही साफ बंद करा वगैरे असं नसतं तुम्ही तुमची शुगर नीट कंट्रोलमध्ये ठेवा तीन महिन्याची शुगर वगैरे जा म्हणजे ते राहतं आता प्रश्न राहतो की तुम्ही उपाशी किती दिवस राहू शकता उपाशी आता ह्यांनी सांगितलं जैन समाजात नवरात्रीमध्ये आपली किती जरी लोक मोदींचंच घ्या ना प्राईम मिनिस्टर मोदी कशाला तुम्ही विचारलाय नऊ दिवसात ते फक्त पाणी पितात फक्त पाणी अमेरिकेला गेले नवरात्रीत ऐन नवरात्रीत आणि त्यांनी काहीही घेतलं नाही त्यांच्यासाठी मोठ्या पार्ट्या होत्या पण त्या पार्टीत जो त्यांचा प्रेसिडेंट अमेरिकेचा होता तो खात होता आणि हे पाणी घेऊन बसले होते किती आदर्श उदाहरण आहे याचा अर्थ काय की पोटालाही विश्रांतीची गरज आहे आपलं काय असतं बरंचसं आपण पोटावर अन्याय करत असतो डे टू डे लाईफमध्ये आपला सगळा अन्याय होतोय तर त्याला रिलीफ मिळावा म्हणून पूर्वजांनी हे काढलेलं आहे की नवरात्रीत नऊ दिवस उपास करा काही खाऊ नका तरी सुद्धा काही लोक खिचडी वगैरे खातात तर उपासात खिचडी खाल्ली तर काही त्याचा आपण काहीतरी खातोच नाही मी तसं आहे फक्त अतिरेक होऊ नये काही खिचडी खाल्ली तर त्यांनी काही त्रास नाही होणार तुम्हाला काहींना त्यांनी साबुलण्याच्या ह्यांनी त्रास होऊ शकतो पण कारण त्या शेंगदाणे फार टाकतात आणि मग ऍसिडिटी होते तेवढंच बाकी सगळं सहसा त्यांनी काय होत नाही पण प्रमाणात खाल्लात ना तर काही पण उपास करायचे असतील तर तुम्ही आता निरंकार उपास आधी जैनांमध्ये किती मुली लहान मुलं सुद्धा एक एक दोन दोन तीन तीन दिवस करतात काही होत नाही काही काही माझ्याकडे सात दिवस सतरा वर्षाच्या मुलींनी का चौदा वर्षाच्या मुलींनी उपास केला सातव्या दिवशी ती माझ्याकडे ऍडमिट झाली काही नाही कम्प्लीट डिहायड्रेशन झालं आणि तिला हे नुसते व्हॉमिटिंग होत राहिलं म्हणजे असं नाही की त्याला साईड इफेक्ट नाही शंभर टक्के अनेकांना त्रास होऊ शकतो आणि म्हणून आपल्याला काय सूट होतं हे आपण ठरवायचं यांनी बाबांनी सांगितलं तू उपास कर म्हणून मी उपास करायचा त्याला नाही तुला जर पाणी हवं तर तू पाणी घ्यायलाच पाहिजेच काही मुली अशा आहेत की तीन तीन महिने सहा सहा महिने काहीही न घेणार आहे एक मुलीचं तर आलं तो वर्षभरात त्यांनी काही घेतलेलं नाही पण तो आहे म्हणजे ते त्याची बॉडी तशी ऍडजस्ट झाली हळूहळू ती काही एका दिवसात झालेली नाही ती वर्षानुवर्ष त्यांनी पथ्य पाळत 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 ते केलेली तुम्ही एकदम तुमच्या तब्येतीचं असा इन्सल्ट केला तर ते तब्येतीला सूट होत नाही मग ती तब्येत बॉडी तुमची रिॲक्ट करते आणि म्हणून तुम्हाला झेप तसे उपास करा अगदी जैनांच्या तिथं कितीतरी पेशंट माझ्याकडे ऍडमिट झालेले आहेत की बाबा उपास केले नाही असा त्रास झाला तर करत नाही असं नाही नाईन्टी पर्सेंट लोकांना त्या उपासाने काही त्रास होत नाही पण टेन पर्सेंट लोकांना प्रॉब्लेम येतात हे आपल्याला माहिती पाहिजे असं आहे की एखाद्या म्हणजे माझं उदाहरण मला वयवर्ष सांगत 
डायबिटीज मे तुम्हें टेस्ट नहीं किया हलूह किडनी वेक्ट हो इफेक्ट हो प्रोस्टेट वाले प्रोस्टेट मे यूरिन दड़ होता है किडनी वेसर आल आइडियली अब सिक्सटी अब सिक्सटी फाइव अब सेवनटी तुम्हें चेकअप करी है बयाच वेला डायबिटीज का अनडिटेक्टेड परवा एक पेशंट आला परवा एक आज तो फॉलोअपला आलो तो मैं आश्चर्य इकहत्तर वर्षा ग्रस्त नगिने बायको तो ती पंचायत समिति सभापति वगैरह ती घर बोत धड़ खात नहीं चक्कर सारे होते अमको होते अमको होते मैं मटल आधी एक शुगर बोया शुगर विगर कभी बैठले का किडनी अपन किन्फिडंट आलो तरी एक तरी वर्ष अपने सग गाड़ी रुड़ा है कि नहीं कारण घसरले गाड़ी घसरलर का उपयोग नो ना चेकअप कर नॉट नेसेसरी तुम्हारा कभी आता मी संग साधक परवाच उदाहरण एक्यावन वर्ष पुतनी कशाला आई माला मटली मी वाराणसी गए माला आता जुरा वह ठीक है हार्ट मध्यको दिवसरेशन ओपन हार्ट सर्जरी रेग्युलर हार्ट ट्रांसप्लांट कर हार्ट वीक होते कपैसिटी जी साठ सत्तर लगते पंचवीस उठा बसता दम लगते हार्ट 
तुमच्यासाठी सगळे ऍडव्हान्स आता मेडिसिन आले आणि सर्जरी आलेली त्यामुळे पण तरी सुद्धा असं व्हायला नको म्हणून चेकअप करून घ्या पचनशक्ती ही कमी होते म्हणजे तुमचं एक तर खाण्याची पद्धत बदललेली असते नको ते खाता बॉडीला त्याची सवय नसते नंतर त्याला जी लागतात एन्झाईम्स आणि हार्मोन्स सगळी आतली आणि डायजेस्टिव्ह सगळी जी मेन स्टमक पासून म्हणजे आपण गेलो तर स्टमकमध्ये आधी हायड्रोक्लोरिक ऍसिड असतो ते पहिलं प्रोटीनसाठी लागतं आपल्या लाळेतच पहिलं लॅक्टोज लॅक्टस वगैरे असते म्हणजे लाळेपासून डायजेशन सुरू होतं तर हे जर कमी कमी होत गेलं तर पचनशक्ती कमी होते आणि ती वयानुसार कमी होऊ शकते पण ती जर तुम्हाला चांगली ठेवायची असेल तर त्याला एकच ट्रीटमेंट आहे की ती तुमच्या हातात आहे ती म्हणजे एक्झरसाईज तुम्ही रोज उठल्यावर मेडिटेशन करा रोज योगा करा प्राणायाम करा आणि एक तासाचा एक्झरसाईज करा तुम्हाला काही होणार नाही ज्यांना काही आजार आहेत त्यांना थोडा त्रास होईल डॉक्टरकडे जा डायग्नॉसिस करून घ्या काय आहे ते आणि मग त्याची त्याची ट्रीटमेंट घ्या पण जर तुम्ही असे हे म्हटले मी एकदम हेल्दी आहे त्यांना काही होणार नाही आणि जर हे असं एक दीड तास रोजचा प्रयोग चालू ठेवला तर काहीच होणार नाही तुमच्या दोन पैकी दोन दिवसांनी काही होत नाही हो सगळे जगात फॉरेन मध्ये सगळीकडे सगळे आपले इकडे घेणारे कितीतरी आहेत असं काही होत नाही त्यांनी हे जे कंटिन्युअस घेणारे लोक असतात त्यांना ऍडिक्शन म्हणतो ऍडिक्शन असते त्यांना त्रास होतो आता समजा मला आत्ता उचकी लागली तर मला वाटतं की तुम्ही माझी आठवण केली मंडळी उचकी हा कधी फार त्रासदायक प्रकार असतो कधीतरी गमतीचा विषय म्हणून असतो आपण लगेच म्हणतो काही कोणी आठवण काढली तुझी ती माइल्ड उचकी असते काही काही सिरियस प्रकार असतात उचकीचे म्हणजे मी उचकीवर काम सुद्धा बरंच केलेलं आहे संशोधनात्मक तर उचकी कशाने येते की तुमची इथली जी डायफ्रॅमची जी नर आहे ती जर तिला इरिटेशन आलं म्हणजे डायफ्रॅमला इरिटेशन आलं तर डायफ्रॅमची नर आणि युसॉफॅगसमध्ये येणारी नर ही साधारणपणे एका मेन नर्सची जोडलेली असते ती जर इरिटेट झाली आता तुम्ही समजा म्हटलं ड्राय खाल्लात तर काही काही लोकांना ड्राय खाल्ला आणि जर ते घासलं इथं तर एका उचकी सुरू होते मग तुम्ही म्हणता जसं आपण म्हणतो पाणी प्यायला पाणी प्या पाणी प्यायल्यावरती जाते पण जर ती सिव्हिअर जर इंजुरीच झालेली असेल तर ती लगेच जाणार नाही मग तुम्हाला मग थोडं पोळ घ्या थोडं आईस्क्रीम घ्या नाहीतर मग गोळी घ्या असं दे आपण देतो पण हे डायफ्रॅम कधी कधी वीक पण होते आणि इव्हन तुमचं जे इथं लंग्ज आहेत प्युरा आहे त्याच्याने सुद्धा डायफ्रॅम इरिटेट होते आणि उचकी होते आणि मग त्याच्यासाठी चांगली आता औषध आहेत की आपण एक बेकोबिलची गोळी घेतली की लगेच उचकी थांबतो पण उचकी हा बऱ्याच वेळेला त्रासदायक प्रकार नसतो एक चार पाच टक्के लोकांनी म्हणून मग त्यावेळी आपण काहीच नसतं आपलं त्यावेळी आपण काय करतो आपलाच श्वास आपणच एक सारखा घेत राहायचा म्हणून काही लोकांना आम्ही पिशवीत ब्रिदिंग करायला सांगतो कोण लांब असेल रात्रीत उचकी सुरू झाले तर मी सांगतो अरे पिशवी बोग त्याच्यातच तुझं ब्रिदिंग कर म्हणजे तुझं कार्बन डायऑक्साईड वाढव जर सीओ टू वाढवला तर आपोआप जी नर इरिटेट झाले तिचं इरिटेशन कमी होतं आणि परत ते उचकी थांबते त्याला औषध घ्यायला लागतं माझ्या वेळी मग आपण काय करतो आधी म्युकेन जेल देतो लोकल आधी कोल्ड वॉटर देतो आईस्क्रीम देतो मग म्हणतो जरा जेलुसील घेऊन बघा नाहीतर म्युकेन जेल घेऊन बघा त्यांनी पण नाही थांबलं तर मग पुढची गोळी आपण देतो नाहीतर मग सध्या आधी काय करतात सगळ्यांना माहितीये पॅन्डी काही म्हणलं की पॅन्डी येऊन टाकतात आम्हाला विचारच पण नाही डॉक्टर मी पॅन्डी घेतले पण तरी सुद्धा मला त्रास होतोय म्हणजे पॅन्डी सगळेच घेतात म्हणजे पाण्यासारखंच पॅन्डी ते बऱ्याच वेळेला त्याला नॉशिया जे आपण म्हणतो की समोर आणणं पण खावं वाटत नाही तर तो इन्व्हेस्टिगेशन करण्याच्या साठी आहे तो पर्सन 
त्या माणसाची तपासण्या करायलाच पाहिजे की समोर अन्न दिसतोय जेवण वेळ झालेली आहे पण याला भूक लागेल नाही आणि भूक लागली नाही समोर खाणं असून तो खात नाही तर ते त्याला इन्व्हेस्टिगेशन करायला लागतं समजा एखाद दोन दिवस झालं काहीतरी गॅस्ट्रायटीस झालंय तुम्ही बाहेर खाल्लंय आणि तुम्हाला गॅस्ट्रायटीस झालंय तर असं होऊ शकतं आम्ही एकदा झालं म्हणून काय तिथं सिरियस आधार असं नाही पण समजा महिनाभर तुमचा नाशी आहे तुम्ही जेवत नाही तर तुम्हाला इंडोस्कोपी करून तुम्हाला कॅन्सर महिना पहिला बघायला म्हणजे या वयात तेच सांगितलं ना कोलायटीसचे दोन प्रकार आहेत मी मगाशी काय सांगितलं तुम्हाला की अनेक पेशंट अनेक डॉक्टरांकडे जाऊन नंतर माझ्याकडे येतात कारण मी सिनियर मोस्ट आहे म्हणून येतात की डॉक्टर एवढे सगळे लवाटे झाले थोरात झाले अमके झाले तमके झाले ते काय येतात कारण ते कोलायटीस सोडून ते जनरली ते म्हणतात की इट इज इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम त्याला आपण आय बी एस म्हणतो आय बी एस हा काय की आता आपल्याकडे तो एक पाच टक्के लोकांच्यात आय बी एस असू शकतो पण पंच्याण्णव टक्के लोकांना इन्फेक्शन असतं आपल्या महाराष्ट्रात आपल्याला माहितीये की एमईबीएसीस आणि जीआरडीएसीस हे नखात असतं आणि आपण सगळीजण कधीतरी हॉटेलात जाऊन खातो हॉटेलातले वेटर असतात ना वेटर त्या वेटरमुळं पाण्यात बोट घालवून किंवा ते सगळं मटेरियल तयार करताना भाजी चिरताना फूड एकत्र करताना त्यात ते जंतू जातात आणि त्याचे जे सीट्स असतात ते सीट्स फार रेझिस्टंट असतात ते तुमच्या उकडलेल्या याच्यात काही त्यांना होत नाही पोटात गेले की ते सीट्स ओपन होतात आणि मग त्याचा तो जंतू तयार होतो आणि मग तिथून ते कोलायटीस रिपीटेड होतं आणि म्हणून कोलायटीसला पथ्यपाणी असतं तुम्ही खाण्यावर कंट्रोल ठेवायला लागतो तुम्हाला जर असं लक्षात आलं की सगळं करून सुद्धा माझ्या मनावरच कंट्रोल नाही आणि हे होतच राहिलंय तर तो इरिटेबल वॉयल सिंड्रोम आहे तुम्हाला थोडीशी मानसिक स्वास्थ्यासाठी काही गोळ्या घ्यायला लागतात मग बऱ्याच वेळा अनेक डॉक्टर ट्रिप्टोमर लिब्रियम लिब्रियम असं देतात आणि बऱ्याच पेशंटना मग त्यात बरंही वाटतं म्हणजे मी असं नाही म्हणणार की इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम नाही इरिटेबल सिंड्रोम हा आहे आपण जर स्वतः रेस्टलेस असलो आपलं माइंड रेस्टलेस असेल तर आपलं इंटेस्टाईन रेस्टलेस होतं आपलं आतडं आपल्या ह्याच्यावर आहे ना शेती ब्रेनवर आहे तुमचा ब्रेनच इतका इरिटेटेड आहे तर तुमचं आतडं इरिटेटेड राहणारच म्हणून तर ते इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम आणि काय कोणाचं नाही व्हिटॅमिन बी ट्वेल्व्ह असं आहे की व्हेजिटेरियन लोकांच्यात ते बी ट्वेल्व्ह कमीच असतं आपण दूध बीध घेतो त्याच्यात थोडंफार असतं आपण जे काही खास मोड आलेली कडधान्य खातो त्याच्यात व्हिटॅमिन बी ट्वेल्व्ह असतं जनरली हे नॉन व्हेजिटेरियन लोकांच्या ज्या बी ट्वेल्व्ह असतं पण तरीही ते फूड प्रक्रिया जी असते करण्याची त्याच्यामुळं नॉन व्हेजिटेरियन लोकांचं सुद्धा बी ट्वेल्व्ह आधी कमी होतं तेव्हा बी ट्वेल्व्ह कमी होणं आणि व्हिटॅमिन डी कमी होणं हे आधी फारच कॉमन झालंय तुम्हाला विकनेस आला की आमच्याकडे आलात की आम्ही पहिलं तुमचं हिमोग्लोबिन बघतो मग त्याच्याबरोबर एक ब्लड शुगर बघतो त्याच्याबरोबर एक बी ट्वेल्व्ह बघतो आणि एक व्हिटॅमिन डी बघतो त्याच्यावरनं आम्हाला आयडिया येते की काय तुम्हाला झालं जनरली बी ट्वेल्व्ह इज व्हेरी कॉमन डेफिशियन्सी ज्याच्यापेक्षा कॉमन व्हिटॅमिन डी डेफिशियन्सी की ज्याच्यामुळे तुमचे पाय दुखत असतात बॉडी दुखत असते लक्षात येत नाही पण जर तुम्ही व्हिटॅमिन डी इन टाईम घेतलात विथ कॅल्शियम घेतलात तर हे सगळं जातं ना मंडळी बी ट्वेल्व्ह एकदम चांगल्या घरातला माझ्याकडे एक पेशंट महिन्यापूर्वी ऍडमिट झाला होता काल सकाळी तो येऊन गेला त्याचं हिमोग्लोबिन फक्त फाईव्ह पॉईंट फोर होतं 
मी म्हटलं बाबा ह्या वयात तुझं इतका हिमोग्लोबिन कमी ऍडमिट केलं तर त्याचं सगळ्याला बीटवेल द रिपोर्ट त्याचा लेस दॅन एटी नॉट डिटेक्टेबल आला त्याला रोजच्या तीन अँपल मी चार दिवस दिलाय ओव्हरलोड केलं बीटवेलच आणि ब्लड न देता त्याला पाठवलं काल आला तरी नाईन पॉईंट एट पॉईंट फोर हिमोग्लोबिन होता म्हणजे आता हळूहळू वाढतोय तेव्हा बीटवेल हे फार अॅनिमियाचं मेजर कारण आहे बीटवेल आणि फॉलिक ऍसिड फॉलिक ऍसिड स्त्रियांच्यात आणि गरोदर बायकांच्यात फार कॉमन अॅनिमियाचं कारण आहे आणि म्हणून आपल्या जेवणामध्ये खाण्यामध्ये बीटवेल फॉलिक ऍसिड व्हिटॅमिन डी कॅल्शियम कॅल्शियम या वयात जरुरीचं असतं अनलेस तुम्हाला डॉक्टरनीच सांगितलं की कॅल्शियम घेऊ नका कारण तुमच्या वेसल कॅल्सिफाईड आहेत तुम्हाला मल्टिपल स्टोन्स आहेत तर नाहीतर कॅल्शियम हे आपल्या बॉडीला गरजेचं आहे या वयात तुम्हाला घ्यायलाच पाहिजे तेव्हा फार रिप्लेसमेंट ह्याच्यात जाऊ नका रिप्लेस करा इंजेक्शन शॉर्ट घेऊन टाका सगळ्यात बेस्ट दूध जर एक्सेस घेतला अर्धा कप दूध घेतला तर काही होत नाही पण एक कप किंवा एक लाच दूध घेतला तर काही ना ऍसिडिटी होते ती तुमच्या बॉडीवर येतं काही ना एक कप दुधाने काहीच होत नाही पण एक लाच दुधाने तर काही लोक दोन दोनदा दिवसात दूध घेतात त्यांना काही होत नाही ह्या सगळ्यात प्रोटीन्स आहेत चणामध्ये काय बेस्ट प्रोटीन्स तुम्हाला हवे असतील तर चणे खावे मग चण्याची उसळ तुम्ही म्हणलं तसं असेल किंवा चणा आपण भाजून खातो ते महाबळेश्वरी चणे हे सगळे तब्येतीला चांगले पण तरी सुद्धा काही ना ते डायजेस्ट एक्सेसमध्ये घेतले तर डायजेस्ट होत तुम्ही खाताना तुमच्या मनावर कंट्रोल पाहिजे कुठलाही पदार्थ खाता आता म्हणजे मी त्या ट्रीटमेंटपर्यंत आलो नाही म्हणू पण पोटाच्या ऑलमोस्ट सगळ्या ह्या विकाराला आणि कोलायटिसला सगळ्यात बेस्ट ट्रीटमेंट असेल रोज ताक प्यायचं कारण टाकातल्या दहीतले जे जंतू आहेत ना ते जंतू तुमच्या आतड्यातल्या जंतूंना खतम करून टाकतात ना हे जे कोलायटिस होते मी म्हणतो ज्या जंतूमुळं होतं त्या जंतूंनाच ते खाऊन टाकतात आणि म्हणून दही ताक हे रोजच्या जेवणात पाहिजेच आपण काय म्हणतो की सकाळी उठल्या उठल्या पाणी प्यायचं दुपारी मस्त जेवणाबरोबर ताक प्यायचं आणि मग रात्री झोपताना दूध प्यायचं पण आमचे काही लोक काय म्हणतात सकाळी पण प्या आणि रात्री पण प्या त्यांची तब्येत खलास होऊन जाते नाही बद्धकोष्ठ ही आहे ना ती पहिलं म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये एक्झरसाइज खरंच चांगला आहे की नाही तुमची पेरिस्टालसिसवर तुमचं कॉन्स्टिपेशन अवलंबून असेल तुमची आतड्याची मुवमेंटच होत नसेल तर ते खाली ढकलत जाणारच नाही आता समजा एखाद्याला फिशर असेल तर इतकं दुखतं की तो म्हणतो नको जायलाच नको आणि मग तो वर सगळं साठून राहतो म्हणजे अनेक कारण आहेत त्या कॉन्स्टिपेशनला काही काही वेळेला असतं की कॅन्सर आहे तर मग कॉन्स्टिपेशन आणि डायरिया अल्टरनेट होतो दोन दिवस पेशंट म्हणतो मला डायरिया झाला परत म्हणतो मला दोन दिवस कॉन्स्टिपेशन झालं होतं असं म्हटलं की समजावं त्याची एंडोस्कोपी करायला पाहिजे हा नाही इंटेस्टाईन मुवमेंटला तुम्ही फ्रेश पाहिजे आणि तुम्ही फ्रेश असायला एक्झरसाईज तुम्ही जर खूप एक्झरसाईज केला आणि पाणी चिकार प्यायला प्रश्न आहे हा इथे आणि या दिवसात तर पाण्याचा आहे आत्ता सध्या कॉन्स्टिपेशनचे पेशंट वाढतात कारण ते पाहिजे तेवढं पाणीच पित म्हणजे पाणी हे सगळ्यात मेन गोष्ट आहे की जी तुमची तब्येत आपल्या अख्ख्या बॉडीमध्ये नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट पाणी आहे ते पाणी कशाला कमी करत आहे ते पाणी पाहिजे आपल्याला अनलेस डॉक्टरनी सांगितलं की तुम्हाला किडनी फेल्युअर आहे हार्ट फेल्युअर आहे तुम्ही पाणी जरा कमी घ्या तर गोष्ट वेगळी तुमचे बॉडी स्टिम्युलेट होते चांगल्यापैकी इव्हन ते ज्यांना जॉईंटचे प्रॉब्लेम असतात ते जर रोज पाण्यात चालले जॉईंटचे प्रॉब्लेम सुद्धा तसे कमी होतात तर मंडळी त्याचा उपयोग होतो तुम्हाला जिथं संधी असेल त्यावेळी पाण्यात चाला तो चांगला आहे त्यांनी बॉडी स्टिम्युलेट होते घसा कोरडा दोन गोष्टींनी आहे तुमचं एक तर घसा कोरडा करायला घशातलं काही इन्फेक्शन नाही ना जर घशामध्ये जर इन्फेक्शन असेल तर ड्राय होतो 
दुसरं तुमच्या तोंडातून तुम्ही लाळ आणि तुमचं पाणी वगैरे नीट पिता की नाही हायड्रेशन कसं आहे त्याच्यावर घसायचं आहे तिसरं जर रिफ्लक्स असेल तर ते घशात येतात तेव्हा तिथे सूज येते आणि तो घसा परत कोरडा होतो तेव्हा कोरडा व्हायला बरीच कारणं असतात पण त्याच्यात सगळ्यात बेस्ट थिंग इज आपलं पाणी मी सगळ्यांना सांगतो की आपलं अन्न आणि आपलं पाणी चांगलं ठेवलं की या सगळे आजार पडून जातात श्रोते हो आत्ताच आपण जनसेवा फाउंडेशन पुण्याचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शहा यांनी पोटाचे विकार नेमके कशामुळे होतात आणि त्यावर आपण काय उपाय करायला हवेत याचं मार्गदर्शन केलेलं आहे तसेच नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची देखील उत्तर डॉक्टर विनोद शहा सरांनी अगदी सोप्या पद्धतीने सांगितलेली आहेत ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वतःची काळजी कशा पद्धतीने घ्यायला हवी हे तर आपण जाणून घेतलंच श्रोते हो अशाच कार्यक्रमांसाठी ऐकत राहा जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ अनुभव आय रेडिओ Thank you.